I'm Dennis Astapasi of the Business Mirror, and this is the Brotherlook Podcast. Good day. Welcome to Food Safety Friday, a segment of the Business Mirror Brotherlook Podcast that seeks to raise awareness on food safety. Today's episode will focus on regulatory mechanisms on food safety. One of these mechanisms is lodged at the National Meat Inspection Service, a specialized regulatory agency in the Department of Agriculture. For this episode, Business Mirror reporter Jasper Emanuel Arcalas talked to Dr. Armi Mariel Sebelio, Supervising Meat Control Officer of the National Meat Inspection Services Meat Standards and Development and Consumer Protection Division. Let's get on with the story. This podcast is brought to you by the Building Safe Agricultural Food Enterprises, or the BSAFE, project by the U.S. Department of Agriculture. The BSAFE project is implemented by Winrock International in the Philippines in cooperation with the Department of Agriculture and the Food and Drug Administration. The views and opinions expressed in this podcast are those of the speakers and do not necessarily reflect the views and opinions of the organizations they represent. Doc, first of all, uh, could you introduce yourself as well as NMIS? Ano po ba ang mandato ng NMIS at uh, ano po ba ang NMIS? Uh, okay, so um, ako po si Doc Army Mariel Sebelio. I'm a supervising meat control officer ng National Meat Inspection Service. Ako ay under ng Meat Standards Development and Consumer Protection Division as well as Enforcement Unit. Um, si NMIS is an attached agency to Department of Agriculture, the sole national controlling authority when it comes sa uh, meat safety and meat quality. So, kami yung nag ensure na from the time katayin yung animal until makarating dun sa point of retail, eh, um, ini-insure namin na yung meat for the consuming public ay safe and wholesome. Doc, can you explain to our listeners ano po ba yung mga ini-issue or mga legal documents na ini-issue ng NMIS na aim at ensuring that the meat products sold in the market are safe for consumption? Okay, may, dala- may dalawang pinaka-main na ini-issue ang NMIS na certificate. So, depende yun kung anong klase yung meat. Um, pag locally produce yung meat, meron kami ini-issue na tinatawag namin Meat Inspection Certificate or MIC. Kapag naman uh, imported meat, iba naman ang tawag doon. Ang tawag naman is Certificate of Meat Inspection. So, COMI in, in short. So, doon pa lang sa dalawang certificates na yon malalaman mo na kung anong klase yung meat na ipapurchase ng isang, isang mamimili. Kung locally produce or imported meat siya. So, ano yung saklaw ng MIC? Yung MIC kasi hindi lang si NMIS na nagbibigay. Meron din mga meat inspection certificate na local government units ang nag issue So, yun. Pero pagdating sa imported meat, NMIS, kami lang yung nag issue ng COMI. Unless yung local government unit ay um, deputized, pwede din sila mag-issue hmm. ng meat inspection certificate ni NMIS. Ito po bang dalawang documents na ito, Dok? Itong COMI at MIC ay makikita ng ating mga buyers pag bumibili sila sa palengke or di po kaya sa supermarket? Itong mga document na to ay dapat dinidisplay sa mga areas na madaling makita ng mga mamimili. 
kung hindi mo siya nakikita, you can and request na makita yung MIC na yan, yung mga komi na yan, no? Um, Diyan mo kasi makikita kung saan kinatay, saan nang galing na cold storage, dressing plant, o slaughterhouse, yung produkto, yung meat na binibili natin sa mga palengke. So, para malinaw, Dok, no, sa ating mga tagapakinig, ito po ay karapatan ng mga consumer natin na mag-request dun sa meat vendor or meat seller kung nasaan po yung mga certification na ito. Yes po. Part po yun, uh, yung right to be informed kung saan nang gagaling yung produkto mo. So, hindi lang kasi Meat Inspection Code of the Philippines ang merong um, say dito. No? Meron din mga uh, ibang batas gaya ng Consumer Welfare Act. Uh, dito, pinagtitibay yung, yung right na protektahan ng government, yung mamimili. And isa doon is yung tinatawag nilang um, traceability. So, yung certification din ng fit for human consumption. Ito yung purpose kung bakit mayroon mga certificates na ganito. Paano naman po, Dok, yung mga meat products na hindi nag-undergo sa mga necessary NMIS protocols, like yung ganitong issuances? Paano po ito malalaman ng ating mga consumer? Um, una, kailangan muna natin intindihin yung proseso. So, hindi lahat ng slaughterhouses, poultry dressing plant ay license ni NMIS. So, papano yun? Um, may mga planta na halimbawa uh, katayan, no? slaughterhouses, na ang kanilang produkto ay hindi lalabas within their jurisdiction or their locality. Ang pinaka merong prime responsibility dun is yung LGUs, kung saan nandun yung slaughterhouse na yun. Pero kapag yung produkto is lalabas dun sa locality na yun, kailangan lisensya ni NMIS, yung slaughterhouse na yun, yung dressing plant na yun. Kailangan lisensyado siya kay NMIS. So dito kasi meron role na ang LGUs, meron din ang national. So national din yung uh, NMIS din ang in charge kapag yung produkto mo is lalabas ng Pilipinas. So kami din yun. So kailangan maintindihan mo na yun ng, ng listeners po ninyo, no? Um, pagdating naman po doon sa mga hindi, importante po kasi na meron inspection. Kasi hindi lang siya about meat. Ang role po ng LGU at ng NMIS, buhay pa po yung hayop. Tinitingnan na namin kung may sakit yan o wala. Kasi dalawang klase po ang inspection na ginagawa ng natin. No? Um, meron yung tinatawag na antimortem o buhay pa yung hayop. Meron naman yung postmortem kung saan dito yung karkas, yung lamang loob, yung ulot, ini-inspect yun. Kasi meron mga sakit sa hayop na pwedeng matransfer sa tao. Um, may mga sakit ang hayop na makikita mo lang kapag sila'y buhay. Pero once na nakatay na sila, hindi mo na makikita yun. Example nito is rabies. So kailangan titingnan mo kasi ang isang hayop na nakatay na tapos may rabies pala, hindi mo na makikita yun, delikado yun. So, lahat na nagkatay, lahat ng dinaanan ng karling yun, delikado. Isa pa, tetanus. Eh, ang rabies at tetanus ay mga sakit ng hay na kukuha sa hayop na pwede makuha ng tao. So, importante na merong inspection protocols. Mapa-LGU man ang gumagawa o NMIS ang gumagawa. Then, meron din mga sakit na hindi mo makikita sa buhay na hayop. Kaya meron post-mortem inspection. Um, dito tinitingnan yung lamang loob, meron ba siyang 
bulate, may mga nanaba, excuse naman ako makain. Um, yun, may nanaba siya, may problema ba siya, hindi ba siya pwedeng kainin. So yun, pag may nakita kaming ganun, ang mga inspektor ng LGU at NMIS, tinatanggal namin yun, kinokondem namin yun. At kapag na, na-check na namin ito na they are fit for human consumption, to mga meat na to, that's the only time nag issue ng MIC. Kaya very important na hinahanap yung MIC kasi proof na duman ito ng inspection. So yun. Pag walang maipakitang mga ganun, magdududa ka na. Saan galing itong binibili ko? So doon ka magsastart mag-question. Safe ba to? Pero dahil walang papel, undocumented na tinatawag, hindi ka nakakasiguro kung saan at paano prinoseso yung karne na binibili mo. At kapag undocumented ang isang meat, kinoconsider na namin siya kaagad na hot meat. So, meat na hindi pwedeng for human consumption. Dok, paano po pag isang vendor ay wala pong maipakita mga MIC or COMI, uh, ano po bang pwede nilang uh, gawin? Uh, ang pinaka-importante kasi dyan, yung mga nagtitinda. Um, kung ito ay katay lang sa kanilang LGUs, no? Uh, humingi pa rin sila ng meat inspection certificate. Kasi ang mga LGUs kailangan meron din dapat sila na certification protocols, no? Kasi isa tong uh, uh, kumbaga, isang mechanism siya for showing the consumer na duman ito sa proseso ng inspection. So, dapat meron sila nun. May it be from NMIS or sa local government units. Meron dapat ganun. Um, saka dapat nakadisplay siya. Dapat nakadisplay siya. Yan po. Oh, po, how do we spot the illegal meat items in the market? Paano, katulad po ng mga pabalit nating nababalita, no? na botcha. Yeah, botcha. So, yung botcha kasi pag sinabi, karamihan, double dead. So, ibig sabihin yan ay patay na yung hayop, kakatayin ulit. No? Or minsan naman, um, yan yung mga sira na, pero ibebenta pa rin. Gagawan pa rin ang paraan maibenta. So, itong mga botsa na to, kadalasan yan, sobrang mura. No? Sobrang mura yan. Um, ganito na lang siguro ang magandang recommendation namin sa NMIS, maging mapanuri yung mamimili. No po? Uh, may tinatawag kaming organoleptic examination. Pwede din gamitin yun ng mamimili. Yung the use of senses. Tingnan mo yung kulay, yung amoy, kung allowed with tongs, i-ano mo yung texture niya, no? Um, kasi dito mo makikita na kapag ang botsa kasi is medyo nag-purple, is mapula, um, may amoy na siya, then iba din yung texture, mabilis mapunit yung meat, no? Um... Then, kadalasan ang mga botsya o yung mga double dead meat, wala nang balat pag tinitinda. Patago din tinitinda. No po? Patago din yung tinitinda. Uh, tinatanggal nila yung balat kasi ang isang hayop na patay na, kahit anong gawin mong buhos ng mainit na tubig dyan, hindi na matatanggal yung buhok. Kaya ginagawa nila, tinatanggal nila yan. So, yun, patago ang binibenta. Minsan naman ay sobrang baba na ng presyo to the point na para magkikwestiyon ka na, ba't ganito ka baba? No po, sa kaiba na talaga yung amoy. 
No, slimy na rin. Pag may sinus slimy, ibig sabihin, nagsastart na rin yung bacterial growth doon, no? Nagsastart na yung bacteria doon. Yung iba, sinasabi nila, pwede pang hugasan yan. Basta meron ng slime, ibig sabihin nun, may presence of bacteria na kahit hugasan nyo yun, ando na yun. So, yun. Dok, mayroon po ba tayo mga so, avenue? Kapag, sorry, go on, Dok. Ay, sorry. So, idagdag din lang, no? Pag, pag nasa palengke ka at hindi ka sure sa bibilhin mo, um, ang angking kasimbasihan kapag bumibili, no? Pag hindi ko siya kayang ipakain, no? Hindi ko siya kayang ipakain sa pamilya ko. Hindi ko siya bibilhin. If I have doubt, hindi ko siya bibilhin. So, kailangan ang mga mamimili ngayon is mapanuri, no? Try to check yung color, the documents, MIC, COMI, kung paano yung handle yung meat, no? Kung nakatiwangwang ba siya. Uh, tingnan nyo rin yung behavior ng tindera, kung hygienic siya. Na po. So, these are factors na kailangan din i-consider pag namimili. Dok, paano naman po yung ano? Alam nyo naman po tayo, no? may culture tayo ng pagiging yung suki. Sapat po ba yon O hindi na <laughs> basihan na dahil ito ay suki kung pinagbibilhan doon? Uh, na makakasigurado na safe talaga yun. Um, sa akin kasi ang pamantayan ko para masabing suki mo, ibig sabihin, gusto mo yung nakukuha mong produkto doon o yung servisyong nakukuha mo doon. Pero kung nakikita mo na suki ka nga, pero nadidihado ka naman, no, uh, I think kailangan mong maghanap ng ibang matatawag mong suki. suki no po. Kasi yung pinaka-importante kasi dyan pag namimili tayo ng karne sa palengke, let's put it in mind na ito ay para sa pamilya. So anything na short of high quality para sa pamilya, wag natin tangkilikin. Huwag tayo maging suki ng hindi maayos para sa pamilya. So doon tayo sa safe and wholesome meat. Doon tayo maging suki. Dok, sa karne po ba? Meron po ba tayong notion or mindset na pag safe, mas mahal siya, may ganun po ba tayong nakikita sa ating mga consumer awareness or Sa atin kasi um, hindi pa ganun kalawak yung awareness ng consumer natin, no? Um, in other countries, they are willing to pay more sa mga high quality meat. In the Philippines, medyo wala pa tayo sa ganung level. No po. Pero Um, hindi kasi basihan yung price para masabi mong sa ngayon, sa ngayon, high quality yung meat na po. Pero pagdating sa botsa, pagdating sa price, yung sobrang bagsak ng presyo, magki-question ka na dun, na po. Um, kapag naman ma- mahal ang isang meat, um, eh, you can correlate it with quality naman, pero hindi siya, it doesn't always follow. Then, Doc, meron pa ba tayo mga avenues for consumer complaints if merong mga naisiklamo ang ating mga consumer sa mga kailang nakaka-encounter na mga meat products sa merkado? Ah, okay po. So, sa mga raw meat po, no, ah, pwede po kayong dumulog sa inyong mga local government units no po, at sa amin po, sa NMIS. So, sa NMIS po, ah, pwede nyo pong i-check ang aming website, nmis.gov.ph. Meron po kami doon uh, section for lodging complaints. Pwede din po ninyo kami tawagan sa 8924-7980, local 
po yung hotline naman namin sa mga complaints no po. So sa mga sa amin naman po mga regional offices, uh, meron din po mga emails at mga numbers. You can check na lang po yung contact details po ng pinakamalapit na regional office po ng NMIS sa aming directory po sa aming website. And then Doc, uh, saan po ba natatapos yung responsibility ng isang seller at regulator in terms of meat product safety? Baga, asan lang po yung hanggahan ng, ng responsibility ng isang seller at the same time, kayo po bilang regulator? Okay. Uh, pagdating kasi sa food safety, no, it's a shared responsibility. Hindi siya government lang. Um, pag sinabi natin shared responsibility, all throughout the the entire flow po ng process ng production, meron role na dapat gampanan. So simula natin doon sa sa hayop, no? Sa receiving ng animal, andun ang government, mapa-LGU man yan o mapa-NMIS, kami yung nag-check ng mga document. May veterinary health certificate ba yan? Nagaling sa isang lisensyadong vet sa farm. Um, tinitingnan din namin shipping permit. Allowed ba to dalhin dito? Kasi yung shipping permit kasi ay isang document na tinitingnan namin kung ang isang hayop ay pwedeng i-transfer kasi isa siyang mechanism for disease control. Kaya kung napapansin ninyo ngayong sa ASF, meron border controls na kinokontrol yung movement kasi ayaw natin magkalipat-lipat sa iba't ibang lugar yung isang sakit na nakikita natin sa isang area uh, for the purpose of controlling the disease. So yun, chinicheck yun sa point ng receiving ng hayop sa slaughterhouse. Um, dito naman, responsibilidad nung may-ari ng hayop na ipresento ma- mga documents na to. Responsibility din nila na yung mga hayop na para para i- ikakatayin, ah, alagaan nila ng maayos. Kasi kung papano alagaan ng isang farmer or animal owner ang isang food animal, makikita at makikita yun sa kalidad ng karne after makatay. So, pagdating naman sa katayan, responsibilidad ng government na i-check, i-examine kung may sakit, safe ba tong katayin, safe ba siyang kainin. Uh, pero yung mga butchers at may-ari ng mga slaughterhouses, hindi lang kasi siya government-owned or operated, meron din mga private. Meron din silang responsibility na kailangan nilang um, i-practice. No? Siguraduhin niya yung kanilang facility, allows yung hygienic slaughter, ng hayop kasi ayaw natin na doon sa mismong slaughterhouse magsisimula yung uh, contamination ng meat. So, responsibility din nila yon Yung butchers is their responsibility to follow protocols as basic as hand washing. No? Um, so, pag tinignan mo sa lahat na aspeto ng chain ng production, both government at non-government personnel meron roles na kailangan ah uh, pa rin, no? Um, so, after naman na dispatch, pagdating sa palengke, obligasyon namin mag-check, no? LGU at NMIS, tumingin kung tama ba yung pamamaraan ng pagbebenta ng mga meat, tama ba yung mga um, pamamaraan kung paano display yung produkto, so mga ganun. Um, pero meron din responsibility yung uh, vendor, na siguraduhin na yung binibenta niya is handled properly, hygienically. Hindi siya yung um, kung nasaan yung pusa, nandun din yung meat. Yung mga ganun, no? sa mga palengke may ganun eh. 
um, nakikita nyo rin na hindi siya nakatiwangwang, na, na naalikabukan, no? Um, hindi rin siya yung, yung produkto mo ay, minsan kasi may, may pangdaraya sa palengke, no? Yung nilalagyan ng pangkulay, yung bumbilya. Yan. So, isa din yan sa kailangan tingnan ng mga mamamili, ha? Yan nilalagyan ng cellophane para maging mapula yung kulay ng kane. That's a form of deceit, no? Para magmukha lang na mamula-mula yung produkto, nilalagyan nila ng ganun. Bawal po yun. Yung pagpupunas na atsuwete sa manok, mga ganyan, bawal din po yun. Uh, mga simpleng mamamaraan niya ng panlaraya. Na po. So, sa Consumer Welfare Act, hindi po allowed yun. No? Uh, hindi rin po yan pwede sa meat inspection code. Bawal din po yan. So, sa mga pamamaraan na yan, ang gobyerno, chinecheck namin na yung mga nagtitinda, it follows these rules. Pero, kumbaga, sa vendors, on their own, dapat they have to comply also. No? Tinitingnan din nila hindi yung commerce aspect ng kanilang business, pero yung yung welfare din ng kanilang mga suki. So, ayan. So, kung saan ba nag end uh, walang definite kasi na na demarcation kung hanggang dito lang ang government, hanggang dyan lang ang ang private individuals. Remember, ang mga taga-government ay meat-consuming pa, meat-consuming din kami, no? We're part of the public as well. So, lahat tayo dito may role tayo from farm to fork na sinasawag, no? Mayroon tayong role na we need to play para sa welfare ng lahat. Yun nga sabi ng NMIS, safe meat for all. So, it's a shared responsibility. Dok, mayroon pa ba kayo nais idagdag or sabihin na hindi, hindi nyo nasabi kanina or hindi ko natanong para ilalagay po namin, Dok? <laughs> ah, siguro yung ano... May tanong kasi si Sir Sige na napaisip din kami, nagdebate kami dito sa opisina last week. Um, yung tanong na pag warm meat ba ay alin ba yung mas better na meat, warm or frozen, parang ganun. Sabi ko, oo nga no, may ganun. Pero ang napaganuhan namin sa usapan namin, walang standard na sagot. So, between warm and frozen, There is no standard answer as to which is better when it comes sa alin ba mas mas magandang meat, warm ba or frozen. Wala kasi may mga factors ka kasing kailangan i-consider. Una is um yung handling. Paano ba hinandle uh, yung meat mo na warm at frozen? So warm kasi ito yung tinatawag na bagong katay. No, hindi na siya dumaan sa chilling, sa freezing, wala nang ganun. Ito yung literal na after kinatay sa slaughterhouse, diretso palengke. May mga kailangan ka i-consider like yung handling, paano siya kinatay, yung animal, paano, paano minanage yung pag-transport ng meat from the slaughterhouse to the palengke. Paano hinandle sa palengke yung meat? Gaano siya katagal naka-expose sa ambient temperature, uh, yung mga contaminants, yung mga risk. So, mga ganun, yung risk for cross-contamination, mga ganun. Those are factors na you have to consider. Pagdating naman sa frozen, hindi porke frozen, eh, best na siya. Pero, ang kagandaan kasi sa frozen, na-extend yung shelf life, hindi gaya sa warm meat. 
na within the day kailangan mabenta mo siya. Sa frozen kasi na-extend yung shelf life. Pero it doesn't always follow na siya na yung pinaka-best. Kasi yun nga, may factors pa rin. Same dun sa warm meat, yung handling ng meat bago bago i-chill, bago i-frozen. Um, ano yung initial bacterial load? No? Kasi although freezing may kill certain uh, pathogens or slow down yung growth nila, magmamatter pa rin is yung initial bacterial load dun sa meat. Depende kung paano siya hinandle before freezing or chilling. Then, kailangan din i-consider yung practices na nag-handle ng meat. Um, nilagay nga sa chiller, nilagay nga sa freezer. Pero, meron naman yung temperature abuse na tinatawag, eh, panay bukas sara, sanay bukas sara ng ref o ng freezer, it still hindi mo nami-maintain yung temperature. Or minsan naman, linagay mo sa freezer pero overly loaded naman, tendencies, may parts na hindi properly uh, masisirculate ng cool air. So, iba-iba yung temperature. So, isa din is yung practice sa palengke. Now, we allow the, the selling of chilled and frozen products sa meat markets, sa palengke, sa mga wet markets. Kaya nga nire-require natin, ini-encourage natin no, na kung intent nyo na intent nyo na magbenta ng um, frozen or chilled meat products, make sure meron kayong appropriate facility to keep them. So, maglagay ng chest freezer, mga ganun. Kasi hindi na pwedeng i-refrozen kapag tinon nyo na ang isang product. Practice kasi is lalagay siya sa uh, freezer, chest freezer, pagbenta, di-display ng ilang oras, pag hindi na benta, ibabalik. That is an example of temperature abuse. This is the reason why nilagay ko naman sa rep, pero bakit nangangamoy? It's because, yun na nga, nagkaroon na ng break doon sa, sa freezing, no? sa chilling process. So, temperature abuse. So, by, by rule, by by guideline natin, no, ang ang provision doon is any toad meat, hindi na siya pwedeng i-refrozen ulit. Yan. Sa warm meat naman, meron tayong tinatawag na prescribed selling time. So, prescribed lang naman siya. It's 8 hours. Um, pero hindi sinasabi na kailangan antayin mo ng 8 hours. Kapag, kapag before 8 hours, may nakita ka na na changes na hindi na fit yung meat for human consumption, like nangangamoy na siya, nag-iba na yung color niya, it is the responsibility of the vendor to pull it out sa selling area and dispose it appropriately. No po? Na hindi na siya ma- mapakain pa sa tao. No po? So, kung gusto mo naman ma-extend yung shelf life noon before ma-reach yung 8 hours, pwede mong i-reprocess yun into tosino, longganisa, Kasi pag nag-add ka ng, ng ganun, na-extend yung shelf life. So, maraming factors that plays para ma-determine mo kung which is best. So, very important nito is ang mamimili is mapanuri na po. At hindi nahihiyang magtanong, maghingi, kasi it's their right. Na, yun nga, right for safe food, no? safe meat. And that was Dr. Armie Mariela Sebelio of the National Meat Inspection Service.
We hope you enjoyed this episode of the Business Mirror Brotherhood Podcast. As always, we are grateful for your support. For suggestions and comments, please email news.businessmirror at gmail.com with the subject line BM Podcast. Many thanks to Business Mirror reporter Jasper Emanuel Bercalas for the interview with Dr. Sebelio and for the technical and sound editing. This is Dennis Estopase of the Business Mirror asking you to stay safe, support each other, and be empowered. Catch you in the next episode. This podcast is brought to you by the Building Safe Agricultural Food Enterprises, or the B-Safe, project by the U.S. Department of Agriculture. The B-Safe project is implemented by Winrock International in the Philippines in cooperation with the Department of Agriculture and the Food and Drug Administration. The views and opinions expressed in this podcast are those of the speakers and do not necessarily reflect the views and opinions of the organizations they represent.